0: dag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er den 3. maj. Jeg hedder Lars Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Ayla Amir, som er vores primære økonom, der dækker Europas økonomi og blandt andet Tysklands hvor du selv kommer fra, Ejla. Ja, og...
1: yeah, det er rigtigt.
0: <laughs> og øh, jeg har lovet, at vi tager det stille og roligt, fordi dansk er ikke verdens nemmeste sprog. Øh, men øh, men øh, inden vi kommer til at snakke om Europa, så kan vi jo lige se tilbage på en uge her, hvor øh, der jo igen har været fokus på, øh, på de økonomiske nøgletal, selvfølgelig, der kommer, hvor vi har det her med, jamen altså, den der afmatning, vi har haft hen over vinteren, er vi på vej ud af den. Vi har fået tal fra Kina, hvor vi jo fik de der rigtig gode tal fra marts, hvor vi tænkte, mm. okay, nu kommer det lidt tilbage igen, måske, i Kina, så det ud til at yeah. stadigvæk sådan okay. Yeah. Eller, hvordan vil du se på det?
1: Ja, yeah, vi, vi tror faktisk, at det går stadigvæk ret godt med den kinesiske økonomi, og måske var der også lige den kinesiske nytår-effekt i Mars-Tage, og vi stadigvæk forventer, at det, det går ret godt der.
0: Ja, der er jo ekstra usikkerhed om det yeah. på grund af det der kinesiske nytår, som altid mm. er svært at korrigere for, i det hele taget kinesiske statistikker yeah. er lidt tricky. Men det er jo meget, meget vigtigt selvfølgelig. Også yeah. for Europa.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig.
0: Ja, vi får den vinding der. Øhm, og så har der været et så har der været sådan nogle møder i centralbanker i, u, i USA og Storbritannien. Det kom der i virkeligheden ikke så meget. Nej, de
1: var ret kigelige, Det var ret det, jeg siger.
0: at sådan nogle at være. Og så har vi jo altså også fået tal for Europa, hvor vi jo blandt andet fik at vide, at øh, væksten, den var tilbage i første ja. kvartal. Og Ayla, hvad... Altså, 0,4 procent steg BNP efter meget, meget forløbige opgørelser. Det skal man jo selvfølgelig huske. Steg BNP i øverområdet i, i første kvartal sammenlignet med kvartalet før. Det er jo, det er jo høj vækst efter ja. europæiske standard, svarer til 1,6 procent om året. Er, var det det? Er vi ude af krisen? <laughs> Eller hvad skal man sige? Ude af den der lille afmattning?
1: Ja, jeg vil sige, at vi har forventet lidt bedre vækst i øverområdet i, i nogen til nu. Og nu kommer det her i første kvartal og sagde, om det var... Lidt bedre end end forventet, og det det er selvfølgelig godt godt, nyt for os. Men jeg vil stadigvæk være lidt forsigtig, fordi jeg tror ikke, vi vi kommer tilbage til den høje vakstrat, der vi havde for eksempel i 2017 osv. Og der er stadigvæk mange usikkerheder med hensyn til den økonomiske udsigt, når vi tænker om Brexit, og vi har også den her USA-Kina-handelsaftale ikke på plads, og det, det er også ret vigtig, øh, hvordan din økonomiske udsigt er.
0: Ja, fordi netop at det påvirker væksten i Kina for eksempel, ja. som, som har stor betydning for, for Europa. Men noget, som man kunne hæfte sig ved i de her europæiske tal, det er jo, altså det ser ud som om, at for eksempel Italien mm-hmm. øh, igen øh, havde, havde fremgang. Øh, er det også, altså det er jo noget af det, der virkelig også har trukket ned, kan man sige, at den ja. der krise, de har haft, er, er vi, skal vi til at være lidt mere optimistiske også omkring Italien?
1: Ja, jeg er lidt skæftet med Italien. Selvfølgelig er det godt, at de er ude af recessionen lige nu. De havde 0,2 procent vækst her i første kvartal. Og vi havde også lidt bedre tal i de sidste par måneder med hensyn til industriproduktion og så videre. Men jeg vil stadigvæk sige, at der er ret mange udfordringer i fremtiden for den italienske økonomi. De har meget vækst mellem 0 til 0,5 procent. Ja, og også... året det er
0: det bedste, de kan håbe yeah. på. Ja, ja.
1: Og så er der også ret store finanspolitiske udfordringer og så videre.
0: Ja, og det er jo det her med, at de jo har den her store gæld, ja. øh, og øh, hvis ikke man ligesom får noget mere vækst, eller nogle besparelser, eller noget et eller andet reformer, øh, mm-hmm. så, så, er det, så er det i princippet svært at, at vedligeholde gælden, og altså, at så får vi stigende renter, og man kan hurtigt ja. komme ind i sådan en, en dårlig øh, sådan situation igen. De, det var der jo bange frygt for sidste år, så blev det sådan på en eller anden måde, fik de lavet en aftale med EU og sådan noget, men, men altså hvor, 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 hvor løst er det problem egentlig, altså hvor, hvor, hvor meget kan det bluse kan det op igen?
1: Ja. ja, der var faktisk lidt mere ro fra den politiske side i de sidste par måneder, men jeg stadigvæk ser en ret stor risici, at den her budgetkamp mellem EU og den italienske regering kommer tilbage her i, i efteråret, fordi det er den til, hvor, hvor regeringen igen skal præsentere deres nye budgettal for, for 2020 mm-hmm. til EU, så kan det komme tilbage til, til markeds øh, tema?
0: Ja, også fordi der var jo lidt element af, at den løsning, man fik lidt var også man sådan
1: Urealistisk. Lidt, øh,
0: lidt urealistisk budgetlægning yeah. og lidt øh, flytten rundt på nogle poster, sådan, yeah, så det så lidt bedre ud. Og sådan yeah, ja. Ja. Øh, der har også været valg i Spanien yeah. øh, her i, øh, i ugens løb. Arh, det var jo så i sidste uge, godt nok. Men, mm. men det, det gav sådan lidt, som så, så mange valg, vi ser for tiden, øh, uklart øh, billede yeah. måske. Tror du, det kommer til at betyde noget økonomisk for euroområdet og for os her i Danmark?
1: Nej, måske ikke rigtigt, fordi lige nu ser det ud at den, den nyværende premier Sanchez og den socialistiske parti, det kan fortsætte med, med at regere. men stadigvæk, hvis vi har lidt politisk usikkerhed i, i de næste par måneder, det betyder ikke så meget for, for den spanske økonomi, fordi den har også klaret sig ret godt under den katalanske krise, vi havde i 2017, og jeg ja, stadigvæk forventer, at, at Spanien bliver en af de store vækstdrivere for, for euroområdet, og i frem til.
0: Hvad er det, der gør det?
1: det? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, de, de har bare en ret stor og et stærkt eksportsektor. Ja. Og det er måske ikke så måltageligt som den tyske er. Men øh, ja, det, det, det er også lidt den, en stor spørgsmål, øh, blandt andet analytikerne. Hvorfor Spanien var, var ikke så stærk med den her nedgang, vi har set?
0: Ja, det har, det har ikke været så, så ramt Men det hele tiden, den nedgang er lidt underlig. Ja. Øh, også, vi har jo også kæmpet lidt med at forstå, hvad det egentlig er, der er foregået. Mm. Øh, fordi øh, ja, selvfølgelig afmattning i Kina, helt færdigt. Det, det er selvfølgelig noget, der påvirker euroområdet Tyskland. Mm. Men specielt hvis man tager Tyskland, så er det ret dårlige nøgletal, der, der kom uh, hen, hen over vinteren. Altså, uh, hvor, hvor tæt er vi på at uh, helt forstå, <laughs> hvad, hvad det var, der foregik?
1: Ja, ja jeg tror, det var, det var en, en kombination af, af den her handels, globale handelskrig, vi havde set med USA og Kina, og så, så var der også mange medertidigere faktorer, f.eks. vi havde produktionsproblemer i, i bilindustrien, og så var der også ret uh, lave vandstand i Rhin. Uh, <laughs> I floden i ja. Yeah, yeah, yeah. Så so, det havde også uh, lidt betydning for, for industrisektoren. Uh, men nu ser det faktisk ud, at, at uh, vi har lidt forbedring også her i første kvartal. Bioproduktionen ser lidt bedre ud, selvom de ikke er tilbage til den samme niveau uh, for den her emissions uh, ja, rammer den. Det
0: var jo problemet, og det der med at myndighederne stolede ikke rigtigt på bilfabrikkerne, yeah. når de sagde, hvor meget forurenede bilerne og sådan. Det var derfor, at de ikke kunne producere indtil de havde yeah. fået godkendt det yeah. og alt sådan noget. Ja. Yeah. Um, men altså i det hele taget. Uh, Tyskland er selvfølgelig nøglen til, til Europas økonomi. Mm-hmm. Det er helt centrale. Um, og derfor er det selvfølgelig også meget uh, positivt, at vi så begynder sådan at sige, okay, det, det lysner der. Um, og, yeah. Noget af det, der, der, der må have været lidt midlertidigt, har vi, har vi set. Selvom, som du også siger, at vi nok har det bedste af opsvinget bag os, selvfølgelig. Yeah. Og der er jo ikke sindssygt meget ledig kapacitet tilbage i, nej, nej. i, i Tyskland og resten af Europa. Øhm, men så har der jo også været en, en stor diskussion, altså måske især udefra, omkring, gør Tyskland nok, eller tager Tyskland sit ansvar for øvreområdet? Mm. Øh, burde Tyskland, kan man sige stimulere, gør mere for at få gang i noget efterspørgsel. Italien kan ikke selv skabe gang i sin egen vækst. Den europæiske centralbank kan prøve, men det er ligesom Tyskland, der er nøglen til økonomien. Det det er er måske også ved at ændre sig lidt, den holdning i Tyskland på, på de områder.
1: Ja, vi har øh, selvfølgelig øh, startet lidt en debat her øh, om, omkring finanspolitikken osv., og, og vi har så set, at den, den nye regering her, øh, den har øh, planlagt en, en mere ekspansive finanspolitik, især mm-hmm. om det er lidt mere fokuseret på, på den husholdningsside, at, at have lavet socialsikringsbidrager. Ja, altså i realiteten ja. skattelettelser,
0: de giver ja. til, til husholdningerne.
1: Ja, de planlægger faktisk ikke så meget med hensyn til store infrastrukturinvesteringer, og, og så videre. Så der, der er stadigvæk øh, diskussioner øh, om det. Men jeg tror faktisk, at vi vil ikke se en, en stor økonomisk øh, stimuloprogram øh, fra, fra den øh, tyske regering. Det er kun, hvis vi, vi nærmer os en recession.
0: Og det er vel også det der med at sige, øh, det kan godt være, at for Europa som helhed, hvis man har sådan en, øh, hvis man nu sagde, at hele øvre var et land, og så sagde man, jamen altså, de har negative renter, Vi har, der, der mangler noget efterspørgsel, der er stadigvæk en for høj arbejdsløshed og sådan nogle ting. Det kunne give mening, at man lavede en finanspolitisk lempel, så man gik ud og mm. ja, lavede nogle infrastrukturinvesteringer og alt det der. Men så kan man sige, hvem er det, der skal gøre det? Fordi de steder, hvor der er de største brug for det, det er måske i nogle sydeuropæiske lande, hvor ja. de ikke har muligheden ja. for at gøre det finanspolitisk set. Det er Og sådan et land som Tyskland har ikke behov for det. I den forstand at arbejdsløsheden i Tyskland er jo lav.
1: Ja. Arbejdsmarkedet er stadigvæk rigtig stærkt i, i Tyskland.
0: Ja. Så, så, så det er jo selvfølgelig det, der er <laughs> dilemmaet <Lidt> i, <laughs> i, i overområdets måde at være på. Men stadigvæk, man kunne vel sige, øh, i Tyskland, øh, der er i hvert fald mange, der mener, at der er brug for nogle investeringer i infrastrukturen. Og mm. de kan låne til, at ja, den 10-årige rente er 0,0. Sådan cirka, ikke? Så man skal jo bare finde nogle investeringer, der, der har en eller anden form for positivt yeah. afkast. Yeah. Så, så kunne de i princippet svare sig. Ja,
1: yeah. og det kan jo så have den potentielle vækst i, i Tyskland.
0: Det kunne det jo nemlig gøre og, og øge det på et langt sik. Så Men uh, diskussionen flytter sig lidt, men ikke så hurtigt. Ja, yeah, det vil jeg sige. Kan man vel sige yeah. så uh, om det. Um, og så et sidste spørgsmål jeg lige godt vil vende her, fordi i Europa, der, der har vi også lidt den der vi nærmer os ud og opsvinget,
1: mm. USA's
0: opsving fortsætter men det er klart, at på en eller anden tidspunkt inden for de næste øh, årrække jamen, så stopper det jo også, vi har ikke heller så meget kapacitet der, der kommer en ny krise en eller anden gang, yeah. og hvordan skal Europa håndtere den, vi har i forvejen renter nu, der er negative de når yeah. næppe at komme op på nul overhovedet før den næste krise kommer måske ikke. Ja. Yeah. Hvordan vil Europa stå næste gang der kommer en krise?
1: Ja, yeah, det det er et godt spørgsmål. <laughs>
0: <laughs> ja, <tak>. <laughs> <laughs>
1: Jeg, jeg tror, det er lidt svært at se, at, at pengepolitikken kan, kan klare de næste øh, krise, fordi vi har allerede ret lave øh, renter osv. Så, så jeg tror faktisk, at de næste øh, krise skal mere håndteres fra den finanspolitiske side. Men selvfølgelig er det øh, problemet her, at det er en politisk øh, debat osv.
0: Ja, og så vil det jo komme tilbage til, at der ikke er en fælles finanspolitik ja. for øvre ja. Så der kommer et pres for det.
1: Ja, og vi har lidt en diskussion også i EU lige nu om, om det her initiativer om en budget som den ja. franske præsident Macron har snakket om, og også en, en uh, investeringsprogram osv. Men problemet er, at, at den her initiativer de ligger langt i fremtiden, og en risici er, at det næste krise rammer, før de bliver operative.
0: Ja, det kunne man forestille sig. Det tager tid med sådan ja. nogle EU-forhandlinger. Ja skal vi lige hurtigt se lidt frem på, på den uge, der kommer her, øh, hvor vi jo altså... Øh, der er ikke det er sådan, sindssygt mange og sådan noget på programmet, men vi har øh, de her handelsforhandlinger mellem Kina og USA. Det, der er altså tegn på, at det nu virkelig nærmer sig slutspurten, og det kan faktisk godt blive i den kommende uge her, at, at der bliver annonceret, at nu har man i hvert fald skitsen til, til en aftale. Så det bliver i hvert fald super interessant at, at følge med i. Og så... Øh, en ting som du selv lige nævnte var at der kommer jo fra Europakommissionens prognose, de laver prognoser to gange om året for alt overdanne, det kommer her også her på på tirsdag. Kan man bruge det til noget sådan politisk?
1: Ja, jeg tror, det bliver ret interessant, især hvad de, hvad de tænker om Italien og Frankrig, fordi for Italien er det selvfølgelig betydeligt, hvad de tænker om budget, mm. osv., og hvis og det igen pointerer til, til den her budgetkamp i, i efteråret. Så kan det få diskussionen
0: til at plusse yeah. op igen yeah. her i, i ugens løb. Det bliver spændende at følge med i. Det var i hvert fald, hvad vi nåede at få med i dagens udgave her af Markedspladsen, men uh, vi høres ved igen i næste uge.